0: Du lyssnar på Operapodden, som görs av folkoperan. I det här avsnittet pratar Melika Meluani-Melani och Erik Skylt om höstens uppsättning av Turandot. Melika Meluani-Melani är folkoperans konstnärliga chef och regissör för Turandot. Erik Skylt är programledare och kulturjournalist som bland annat leder programserien Text och musik i P2. Vill du veta mer om folkoperan så besök oss på folkoperan.se eller i sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter.
1: När jag kom in här och vi tittade på fikat som stod uppdukat och jag höll på med mikrofonerna och sladdarna så sa jag samtidigt så här Ja du, ska vi prata om tur och något idag? Det är en väldigt svår opera. Och så sa du någonting. vad, Svår? Vadå? Jag tänkte jag skulle berätta varför jag tycker att den är svår. Man brukar ju ty- säga att wagner är knepiga. Någon som blir kär i sin syster och så får de några barn. Och sen så är det jätte... Absurda familjeförhållanden och gudar och människor och drakar och allting. Men i min värld så slår faktiskt Turandot dotter där. Den är um, relationsmässigt vid en första anblick oförståelig tycker jag. Men just detta gör det ju givetvis väldigt intressant. För det gör att man behöver tränga längre in i verket och försöka hitta en underliggande närmaste psykoanalytisk ådra. Vad är det som händer här egentligen? Och problemet som jag ser det är ju detta att Turandot, eller Turandot den här isprinsessan hon är ju (laughs) vd på många sätt. Och då Kalaf, vår hjälte här han är kär i henne, han är liksom besatt av henne. Varför är han det? Eh, varför vill han ha henne? Och Hon vill inte ha honom förrän precis i slutet då. Det kommer väldigt hastigt. Eh, varför trånar han efter någon som vill döda honom? Och i princip under 95% av operans handling eh, stöter bort honom. Det var ju först, liksom, f- sista fem-tiv minuterna som hon plötsligt på en sekund vänder. Ja, det är ju egentligen i slutet, i liksom slutscenen. Så säger hon, ja, ah, ja, ja. Man tror att hon ska döda honom, men så säger hon, ja, ah, hans namn är kärlek. Hej och hå, nu ska vi leva lyckliga. det är ingen... Hur gick det sen, undrar man ju. Det, det måste bli världens s- sämsta förhållande det där. Faktiskt, alltså de, de bygger på så dålig grund. Det är verkligen, det är liksom bara projektion från två sidor. Vad ska de snacka om egentligen? Mm. Och sen så finns det ju då Leo, eller hur talar du hennes namn? Leo. Leo, Leo. Uh, som är den egentliga innan på många sätt. Den goda. Den som kan älska. Och det ligger ju i musiken också. Det hör man ju att Puccini själv tycker det. Hon har ju de vackra starierna. Turandot sjunger ju på ett brutalt sätt. Eh, extatiskt sätt. Men nästan aldrig särskilt vackert. Leo hon har de vackra partierna. De kärleksfulla partierna. Det är hon som kan älska. Men hon dör. Hm, här har vi någonting djupt gåtfullt. Hur tänker du?
0: Det är. Det, det är många, vi tog många turer för det. Är eftersom Puccini inte beter sig som han brukar riktigt i kompositionen att han, han brukar ha de här nästan kammarspelen och komponera väldigt nära karaktärerna och, och det här liksom i person och, och stor känsla och så. Men att han bara låter sig inspireras av Comédia figurer som blir de här ping-pang-pong pong, till exempel, var en sån sak, mm. det är så opucinsk.
1: ja och måste vara en väldigt stor utmaning för en regissör för de här tre gubbarna är ju lite aparta på något mm. sätt
0: ja man har ju sett några varianter av dem där men, men, och den här berättelsen kommer ju från en saga och den, den man kan hitta längst tillbaka i tiden den, hette, den kommer från en sagosvit som heter Tusen och en dag och skrevs 1700-någonting och sen så hittar man det som man talar mest om det är ju en pjäs en dramatisk, eller teaterpjäs som heter Turandot som skrev av eh, Gotchi, tror jag man säger eh, och det är 1762 ungefär eh, och eh, Uh, och, och sen har vi också Schiller, som, just under Gottschill då ser man den här kinesiska fonden när tusen en dag, det var en, en arabisk saga uh, uh, så att den här kinesiska fonden kommer till Gottschill och sen Schiller gör ju också Fridt Schiller uh, sammanberättelse, det behåller den kinesiska fonden och Puccini lika så uh, och uh, De här märkliga figurerna, ping-pang-pong Faktiskt var det genom Deras musik Som Jag hittade in I det som som Sen blev läsningen Av verket Och efter det så är allting lätt
1: Okej Så där öppnade sig Operan för dig Ja
0: och vi hade liksom jag och mitt eh, team eh, som eh, består av det är samma scenograf scenograf eh, som jag fick ett eh, mycket viktigt arbete med i Traviata. Hon kan brejka vissa här rum i sina bilder som är viktiga för, för arbetet. Eh, och sen eh, Jasmina Blanco, kostumören och Theresia Friskmaskören. Eh, och då, I de här diskussionerna som vi hade så... Ehm, då tittade vi liksom, jag har liksom läst om Comité de figurer och, och försökt förstå och tittat så här, ja, Putin, ja, han höll på med eh, eh, vad var han intresserad av just då varför hamnade han i det här för det är ju så opåtjänst då liksom, vad är inspirationerna och eh, vad heter den där det finns, de här tre personligheterna de finns ju i trollflöjten men också så eh, 17 var det han var inspirerad av precis då, det jag såg det också. Äh, det faller bort, jag, jag kommer på det. Eh, men, men hur som helst, att alltså, försöka koda av det här och den här isprinsessan som beskrivs alltså den ytliga förklaringen på den här bretsen, det är en isprinsessa som regerar i ett märkligt rike och vad märkligare är att Prins har kommit dit och friar och då måste de svara på tre stycken gåtor och svarar om fel så dödas de och åker huvudet av. Så det är ju liksom den, den sag och så kommer prins Kalaf dit och så vidare och så svarar han rätt och sen så vill hon inte gifta sig ändå och så kontrar han med att säga att men om du gissar mitt namn så ska ordningen återgå, om du gissar kan ta reda på mitt namn innan solen går upp. Och och sen så kommer hon till slut, lyckas inte med det, men till slut så ger han henne sitt namn. Och det här är också en jätteviktig punkt i uppre. När han ger bort sitt namn. Och sen hur hon förvaltar det också. Men det här är ju bara en ny, liksom du hör ju Sag och temat och de här ping-ping-pong. Pong, alltså, men, men fortfarande så. Jag vaknade en gång med med en, ett parti ur Ping Pong Pongs, Adio heter den, Farväl jättestarkt alltså när, när man arbetar i drömmen och eller alltså det att arbetar med den och sen efter den upplevelsen då var det väldigt starkt och ihärdigt och satt kvar och det var då de här lustiga clownerna, eller ministrarna då, eh, kommittat figurerna. Eh, det som de sjöng om var ju inte alls särskilt lustigt utan det var ett, det var ett farväl till livet. Och det var det, eh, och det här farvälet, det var en summering av, de sjunger om det, det här riket, eh, det, det, så här var det, så här blev det och nu säger vi till det. Och det här pågick i mig då. Eh, och sen så följde jag det spåret- och sen började jag liksom... Och sen efter det så började jag tänka på Puccini- som får skruppcancer, den där diagnosen. Och sen så dör han ju innan den är färdigkomponerad. Och sen så liksom bara... har vi efter det bara liksom gått de här... Alltså så här, hur möter man någonting- som är omöjligt att möta? Eh, och det finns varje akt börjar en sorts skräck det är så läskigt och det är, det är massor med element av terror och skräck och vi hinner inte vila innan vi går vidare sen utan i det så kommer så ser man det här, det som blir kalafs eh, själs eh, fyr och det är skrämmande han ser bara en skymt av det, skalet av det men han måste dit, han måste dit till varje pris och Sen så, med det här i bakgrunden så börjar vi från början. Då, första scenen. Eh, människor på flykt. Eh, det står väldigt tydligt i liberett- alltså, b- 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 Människor flyr eh, och Calaf är där. Och sen plötsligt är pappa där. Det är så konstigt. Vad är du här? Mm-hmm. Du pappa. Han, han har också varit på flykt och, och han trodde att hans son var död. Och, och där är ni. Och, eh, och sen är det en kvinna där. Och hon säger att jag älskat dig hela mitt liv. Ja. <laughs> Jättemärkligt. Mm och sen så kommer en, en man får höra om den här turendotternes rik och det är fruktansvärt och så kommer en prins och han, Kalaf känner en jättestark sympati för den här prinsen och han går mot sin död och då så, så gör vi så då att då har vi bara börjat jobba i den psykoanalytiska när prinsen kommer så är det, han ser ut som Kalaf, det är han själv som ung som går mot en kärleksdöd död. Um, en typ av död. Liksom. Eh, han ska möta den. och, och liksom, en, en människa som liksom återupplever ett trauma. Och, se, och tycker plötsligt. Då, för han tycker jättesynd att honom. Benåda honom, benåda. Och kören och sjunger benåda, benåda. Och, och, sådär. Och, och, och pappan som finns där. Som vi jobbar med. Som hans historia. Men också hans tänkta framtid. Alltså, man kände känt det där. Man har det liksom, den här skuld. Som föräldrar kan sätta igång igen den alltså är så iscensättande av jag borde och det här jag borde ju gå ditåt och pappan som säger det Lio, kanske är en tänkt kärlek eller att det kanske var en kärlek som man skulle kunna ha valt eller något som kanske fanns men någonting i honom säger att han ska gå åt något, det är tot, motsatta hållet och det kan ju vara vetskapen av att han måste gå och möta det
1: just det så att operan utspelar sig då egentligen i djupet av Kallaf's själsliv, skulle man kunna säga.
0: Mm. Så kan man säga.
1: Mm. För att det finns ju någonting här som, ja, kanske man kan ju kalla det psykoanalytiskt, eller så är det, ja, det är antagligen äldre än så. Eller det är äldre än så, men det är ju det här att lust, begär, erotik hänger ihop med död.
0: Det är inte äldre än så. Utan alltså, Freud skriver ju drömtydningen 1910 va? Alltså, och nu snackar vi nu är vi på 1920 och ja, det, det. så det är ju precis mm, i den tiden just det, det
1: har kommit upp där ja. men jag tänker att det finns som ett grundstråk i mytologier och ja. Ja, om du vet, ja. alla gamla sager men du har helt rätt, det kommer upp där i någon typ av västerländsk kontext så blir det här tydliggjort av Freud då Mm.
0: Men du, du har också rätt För det finns ju också så här, alltså, De här gamla riddliga sagorna Där man ska nå den här jungfrun i tornet mm. eller, eller alltså som, eh, som yngre konstnär pratar jag om Tomrummet Jag hittade ord liksom för eh, det Men man kan ju prata om det sublima eh, Som någon sorts punkt så där, Som präglar de här, de här väsen ja. mm. men, men, men det jag skulle säga också att det finns ju också så här med tankarna alltså att, att om, man, om man tänker, vi jobbar ju med kalaf nu som ett sorts supersubjekt eh, och att det är väldigt mycket kalaf det är många som är kalaf och delar av kalaf och det är en väldigt märklig värld han rör sig i för att det är ju hans psykisk värld men men det är också, det ligger ju så nära Puccini och då tänker jag på att Puccini då går mot sin död, nu vet jag inte jag exakt när han visste att han skulle dö eller om han kände det, jag har fått höra lite olika teorier om när den här diagnosen kom eller när man fick förståelse för den eller så Men, men men bara det att tänka att man ska möta något som är väldigt skrämmande, som man vill tro på. Och att då säga farväl till, till en far. eller Och jag, jag tänker ju mycket på Leo som livet. Att... att, att för det är liksom pappan i att de, de behöver ju förstå att han Kalaf ska lämna.
1: Mm, just det.
0: Och, och att också det att han inte gör någonting när Leo dör. Nej. Så... Så det finns också någon...
1: Precis, det, det är det som kan verka... Om man gör en ytlig tolkning så verkar det absurt. Mm. För att hennes... Särskilt om man lägger till musiken... Hennes mm. liksom avskedsaria är ju... En typ av känslomässig höjdpunkt i hela operan. Det är då det är som mest gripande. Mm. Och så slutar det med att hon tar livet av sig. Mm. Och Kalaf i princip reagerar inte. Utan har fortfarande blicken mot döden... Durandot, undergången begäret vad det nu är
0: precis, mm. jag vet att man ibland gör såna här tolkningar där man låter kalaf bli bunden och sådär eh, och det är också det kan vara viktigt då att man liksom visar att han inte kunde stoppa för han är ju en riktig kar och sådär eh, men alltså det, vi leker med tanken att han står där och måste gå igenom hennes död för att en, för en djupare förståelse som en sorts rening eller som en sorts ritual- för att kunna gå över till nästa fas. Och det här är klart inte en lätt uppgift- men det är den som som vi jobbar med nu- nere på scenen, alla sångarna. Och att kalaf- Går i, tillåter sig de här dionysiska tillstånden för att också våga. Och även den här skräcken är också en sorts grund. Varje, alltså det finns så mycket skräck i musiken. Den behövs också för att kunna våga gå mot den här ouppnåliga punkten, det sublima. Måste, det måste gunga och sådär. Och med, med de här, alltså det, det känns helt naturligt när vi jobbar nu. Och det är också som att musiken är så stor och men ändå så mänsklig och så lätt att förstå. Och så emotionell. Så känns det därav tror jag att jag inte längre tycker att den är svår. Och jag tänker ju: Det är ju säkert förmätet- Men att nej, men det är ju klart att det var så här på Kina tänkte. Det,
1: det som kanske är det svå, eller svåra då- i vår tid. Att göra detta begripligt, tänker jag, är att idén om det sublima i samhället idag är inte så stark. Jag menar, var finns det sublima för människor idag? Det sublima är nästan bortglömt, undanskuffat.
0: Ja... Det ju, vi, alltså, Operan och teatern är ju en märklig plats. Alltså. Det är ju något märkligt med att, eh, att folk kommer till den här platsen och ska tänka något tillsammans och känna något tillsammans till och med. Och, eh, det är jättespeciellt egentligen. Alltså, för det, det, jag tänker att det är kanske bara jämförbart med kyrkan nästan. Eh, Alltså att det inte finns något syftet med att vara där i det rummet. Eh, beskrivs ju ibland på olika sätt. Men det är ju, jag tror att det är svårt att beskriva varför man går. Det är väl lätt, lätt att ta till sig. Ja jag tycker om att bli underhållen eller jag vill ha vacker musik. eller så där Men jag tror ju att det är någonting mer. Jag tror att för det, man, man avsätter ett antal timmar och det är också en ritual att, att ta sig dit och sen hur man förbereder sig för det och sen samtalen och efteråt. Och helst ska det ju vara en upplevelse av karaktären att det kanske skulle kunna bli personlighetsdanande. Eh, det, jag menar, och då måste ju, det är någon sorts tro på någonting. Tänker jag. Ehm, så det är ju klart att det är lite svårt att, att navigera kanske för. Eh, alltså det var säkert lättare på den tiden gud fanns. Då, då var det ju så. Alltså då när man hade när gud, det, är det kollektiva medvetandet. Det var säkert mycket lättare. Men jag tror ju fortfarande att. att eh, det finns behov eh, av eh, karaktären som inte går att tillfredsställa med de här snabba behovstillfredsställande elementen. Eh, och eh, men så jag tänker att det finns fortfarande behov, men det är klart att det inte är lika tydligt då kanske som innan er Kant som skriver den där Uh, för före och efter den där boken liksom när, när, som kan vara för och efter när, när, när Gud inte längre är, hör till det kollektiva medvetandet. Vilken är det?
1: Det här uh, är för avancerat för ja, mig. Men, jag kan, ja, ja. <laughs>
0: men 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 det, det, är ju, det är ju klart att det är liksom mm. den här människan Men ja
1: svårt. Men uh, Gud kanske bara förklädde sig i konstens gestalt efter kant och liknande.
0: Ja, så kan det vara.
1: Men för mig så är vi framme vid någon typ av läsning av hela operagenren som jag tycker är väldigt intressant. Jag tror ju att operan både operans kraft och trauma är att den Ytligt sett är marinerad i borgerlighet, duktighet, flärd, förfining, pengar, kändiskap, storslagenhet, mossighet kanske, konservatism kanske. Allt det här finns i operagenen. Men i djupet skulle jag ändå säga att det är den kanske mest extatiska konstformen. Alltså den, den mest sublima i och med att den talar om de stora hemligheterna. Det är därför jag aldrig kan överge operan. För att ibland så kommer man fram till den där punkten då det vanliga bryts sönder. Och sen så täller man in i det. Det är på riktigt okända. Det, det skedde faktiskt- under La Traviata här- på folkoperan. För då fick jag- jag gillade verkligen uppsättningen- men det var en, sak som, en fysisk sak som hände. Det var att jag blev- placerad på första bänk- <laughs> på premiär. Det är en mycket- skrämmande plats- Särskilt i den här uppsättningen som var så naken. Men att ha sångarna i princip två meter ifrån sitt ansikte. Det var, om inte det är det sublima, så vet jag inte vad det sublima är. Det var som att det var total jagupplösning vad som har blivit omsluten av musik och den här starka, starka, starka sången
0: jag tror inte det finns något som kan mäta sig med det det är jättemärkligt det är någonting med sångaren och närheten som ju är ja, den den är ju brutal verkligen och det behöver ju inte alls vara något svårt att komma in i den världen. Det är klart att det kräver lite... Um, ibland kan man behöva förbereda sig lite. Och det är klart att det här starka uttrycket, att det kräver... Alltså det, 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 det är inte så lätt smält. Men, men det är ju alltså på samma sätt som- i när vi pratar turandot. Liksom, att man nästan behöver det här. Det, akterna börjar i någon sorts skräck- för att vi ska klara och komma till- våga tro på turandot. Så är det ju lite så också- att det här, att det kostar lite grann. Att det, det är ju en investering. Och det man får är ju, det är ju- det går ju inte att jämföra. Och det här är så långt ifrån- det här snabba behovsdelsförställande kulturen ju. Utan det kan ju kosta på- men det som kommer sen, det kan ju, det, det, det vet jag faktiskt inte heller vad det går att jämföra med.
1: Men tänk om det finns en hemlig laddning i operasångarnas uttryck som påverkar oss både själsligen och kroppsligen. Utan att vi helt ut kan förklara det ord. Jag tänker på Turandots sång i operan. Det är liksom inte riktiga arior. Det är ju snarare som att hon utstöter förtvivlande eller förtvivlade läten. Alltså så är ju hennes sång. Väldigt stark, högt upp i registret. De tonerna skär ju in i kroppen på något sätt. Både på de... Med rollpersoner som rör sig på scenen men också hos oss i publiken. Det är ju någon typ av skräck i tonerna. Det kanske är någonting som händer med oss där också. Och det var det som Puccini tänkte när han skrev musiken på det sättet. Att hon ska komma in. För hon är inte med så mycket egentligen.
0: Nej, hon kommer ju andra, en bit in i andra akten. Mm. det är väldigt sent
1: mm. sent för att vara liksom huvudpersonen <laughs> mm. om hon nu är huvudpersonen men det kanske hon är ändå operan bär i alla fall hennes namn mm. jag tänker att det är någonting som händer med oss där när den, när hennes sång tar vid
0: det är extrema uttrycket alltså vi är, jag tror att det tar en tid innan vi är mogna för det Innan så är det så här att upptäcka att världen upplöses så att den skevar och är märklig. Och de här symbolerna börjar liksom pocka på och göra sig gällande. Begärets relief blir tydligare och tydligare. Och, men att våga tro på något så märkligt så behöver vi. Då är vi där när hon kommer. Sen, sen hennes berättelse, hon sjunger ju om en prinsessa. Hon, hon beskriver egentligen varför hon gör som hon gör i sitt rike. Och då säger hon att, att hon har hört ett skrik för 10 000 år sedan. Och att det var en prinsessa som hette Luling, och att det var krig, och, och att det hände fruktansvärda saker, och att man våld förde sig på Luling. Och att hon skändades och att hon skrek när hon mötte döden. Det här är det som hon sjunger. Och det är ju, så, det är ju klart att så här, ja, att hon hörde ett skrik för tiotusen år sedan. Och så hon, antingen kan man tänka sig en sorts eh, Valerisolanas persona som bär skrik genom tiderna. Eller kvinnors skrik. eller eh, Men... Eh, det som är märkligt med Puccini är att lägga sig så och kommunicera i så stora kraftfält som blir nästan omänskliga. Samtidigt finns det mänskliga med. Så där så prövar vi nu att jobba med att hon att på samma sätt som alltså det här med att de pratar om sig själva och skapar symboler. Att hon egentligen pratar om en, hon pratar med en person som var med om det här. Och sen när hon säger att hon skrek när hon död döda så kommer den lilla personen fram. Och det är hon själv egentligen. Att hon bär det här. och Att hon, att hon behöver... Liksom, ja men som människan är som behöver återgå till sitt trauma hela tiden. Att man är liksom dömd till att återskapa det. Tills man kan gå vidare. Och för att hennes... Karaktär är speciellt, för det, det är liksom, hennes symbol är tydlig. Men hennes karaktär måste också finnas och bli människa. Ehm, och att hitta båda där är ju en utmaning. Ehm, det är ju eh, Annelise och Åsa Thylman, vi har ju två sångarlag. De, gör båda, såhär, de är väldigt olika varandra, men... Eh, de, det är jättespännande hur de hittar de här eh, båda eh, funktionerna i samma kropp. Och även om jag tänker mig att Putini inte var religiös, men det finns ju så mycket. Alltså, så här, frågorna är tre. Svaren är hoppet, blodet och tyrannott och sen slutligen då störst av allt så är kärleken och jag, jag tänker inte att Försini är religiös men däremot så tänker jag att han rör sig i så liksom, stora teman och när, när man börjar jobba med dem då ger inte ingenting av det här tycker jag är svårt då. för att det, det ryms ju, det bottnar det svänger, alltså, musiken vibrerar i de här läsningarna tycker jag så jag är mer förvånad att inte man alltid brukar göra så
1: men jag ska säga att det behövs för att... Om du gör en annan tolkning så, tolkning så blir operan ologisk. Jag menar, och... Och jag har ju sett jättemånga sådana uppsättningar. Tur han De går inte ihop. Utan man sitter där på slutet bara... Men vänta nu här. De här älskar ju inte varandra. Det kan de ju inte göra. De hatar ju varandra. De har gjort det från början till slut. Och nu står de där och under tre... De tre sista minuterna äh, verkar lite glada. Men så går det då ner så känner man att det kommer inte funka. Det är ju bara om man rör sig på ett djupare symbolplan. Att allt då som du sa att allting bara kanske rör sig inuti kalaf på något sätt. Det finns ju en annan okej om vi pratar om vi rör oss på symbolnivån så finns det ju en ännu mer avancerad tolkning det är ju att alla människor eh, oberoende av eget kön och till och med oberoende av, av sexualitet har två sidor. Man skulle kunna kalla dem liksom manligt och kvinnligt. De här sidorna måste sluta fred med varandra. I en människa, annars kan man inte bli hel. Och det är de sidorna på någon typ av symbolplan här. Det här är ju väldigt jungianskt. Som sluter fremmed varandra i slutet av operan, faktiskt. Det är inte kärleks, ett kärleksdrama mellan två personer. Utan det är ett kärleksdrama inom en person. Det är ju nästan extra tydligt i operan. Alltså jag har på mycket med att funderat över Wagners Tristan och Isolde. Den är ju någon typ av föregångare till Turandot. Någon typ av tvilling. Det är också det här. Döden, kärleken, utplåningen. Fast den går inte riktigt i samma fåra förstås. Turandot är ju på ett sätt... Både mer mytologisk samtidigt som den är mer världslig. Alltså det, det, det säger kanske någonting om hela Puccini's kont, konstnärskap. Alltså fram tills det här har han ju rört sig väldigt mycket i en vardaglig, liksom realistisk miljö.
0: Mm. Han har en liten anteckning där efter Leo- Uh, jag kan inte jag vet inte exakt, jag har inte italienska men det är poi Tristano eller något sånt där och, sen, och sedan Tristan alltså Tristan, från Tristan i då uh, och förmodligen, alltså det, jag vet inte om det för att det behövs ju ett rum efter att Leo har dött så måste man ju komma om, om den ska verka så som jag tänker att den ska verka så behövs det ett sånt rum uh, som kanske i uh, uh, den här uh, när de har tagit kärlekstrycken där och sinker ni där, va? Nej, är det den?
1: Jo, Precis, det, ja. det, det kommer där i andra akten där de är ute i någon typ av mörk skog eller trädgård Ja,
0: för där är ju Wagner det är ju liksom ett viktigt rum och som, som han väldigt trickligt intar som vi behöver för att komma till Eh, vissa punkter. Eller, eller för att kunna färdas i de här riktningarna. Eh, nej, men så att. Jo, men jag kan förstå också så här. Om du, så som du tänker på eh, och, och känner med musiken. Så eftersom. Eftersom det är så märkligt. Alltså. Kyssek eh, och. Mamla, vet du vad jag menar. Nej, Kiseka tillsammans med Fattu har glömt hans namn faktiskt skrivit just om, om Tristan jättefint eh, för att det, det finns något som ju är eh, där man kan uppleva att det inte längre är handling om en människa som eh, lämnar livet utan att verket formen och innehållet går i, i samma riktning och att man kan då färdas via de här tonerna till andra sidan eh, jag kommer ihåg att de hade någon sån diskussion som jag kom över någon gång. Eh, eh, jag kan nästan mästra dig till om du skulle vilja. <laughs> om du är <laughs> intresserad av det. Ja, det, är men, för men det. om någonting
1: liknande händer i Turandot då, Efter Leos stöd. egentligen. Då lämnar vi verkligheten. Då trädde vi in i ett annat rum. I det här. I slutscenarna. Då, där sker då transcenderingen. Mm, för att om Leo då, som du sa tidigare, är inte bara en, en, en slavinna som är kär i kalaf, utan hon är livet självt. Och då, hon slocknar där. Då är det någon typ av dödsrik han vandrar in i, eller hur?
0: Ja, eller så är den punkten något senare. Mm. Om det är så att alla de här mötena handlar ju om- att, alltså till och med ping, pang, pong, Att de summerar världen och säger- det här riket- eh, 70 000 år. 70. <laughs> och det var så här. Mm. Farväl. Och eh, farväl till det. Och tänk att jag längtar efter det- och farväl till det. Alltså Och på samma sätt att- att eh, Leo- att gå igenom det. Att, alltså att, att, att liksom förstå det för att kunna möta det andra. Och det är klart att det kan ju vara samma. Det skulle ju kunna vara en gräns så att man redan rör sig i. Men det låter som att man ändå att den här möjligheten. Om vi tänker att vi har som mål att publiken ska kunna få transcendera lite här så tror vi att det skjuts lite på alltså att det verkligen sker i slutet i sådant fall av akt tre.
1: Mm. Och exakt vad då? Går det att säga?
0: Jag tror att äh, att äh, den här äh, styrk- liksom krafterna och allt det där som är i gungning att det är så här det är ju disponerat på så sätt att, alltså på samma sätt som skräcken börjar varje akt. Och så att man behöver terron för att våga se det där andra. Och att man behöver, alltså mattan drar sig under fötterna för att våga uppleva en annan värld och så vidare. Och sen så, så måste man göra det igen. Och sen tredje gången som det görs. Så, mak- så kommer det förhoppningsvis vara så eh, i, i så stark gungning att det går att transcendera i slutet. Men då sker det sker i slutet, tror jag. Mm.
1: Men är inte operans vad ska man säga, budskap till och med moral ganska extrem? Jag tänker så här. Ehm... Um, för Kalaf, han erbjuds ju att både följa sin, göra sin fader nöjd, den vägen säger han nej till. Han säger också nej till den lyckliga kärleken. Eller i alla fall han säger nej till någon som älskar honom uppriktigt och varmt och djupt. Men istället väljer han den farliga vägen, den utplånande vägen. Det här hör man ju aldrig någon prata om mig samhällsdebatten eller i skolan eller på kultursidorna. Välj den farliga vägen. Och då är inte den farliga vägen att du bli entreprenör och starta ett företag eller, utan där den riktigt farliga vägen. Alltså, in i det okända. Möt döden. In i mörkret. Det finns ju någonting här. Jag menar operans mest kända parti är ju givetvis Nessun Dorma. Den här. det måste ju vara operavärldens kanske mest kända aria den kommer lite apart jag menar den musiken introduceras väl nästan först där hörs den innan egentligen jag tror inte det men det är någon typ av nattlig berättelse alla sover vad är det som händer här egentligen för kalaf? Alltså stan är, är fylld av människor som letar efter hans namn. Han säger alla sover och så säger han, jag ska segra. Men va, vad är det för seger han ska Vart är han på väg? Just när han sjunger den arjan. Jag tänker det kanske också är någon typ av nyckel.
0: det här jagandet om det skulle liksom ge sig till känna i en drömsk form eh, som är en liksom att, att till varje pris försöka eh, hitta men jag vet inte vad och, och, och så vidare eh, eh, att springa men jag vet inte vart, jag måste hitta men jag vet inte vad alltså, att, liksom, att den jakten om den upplevs utan att den är ansträngande. Alltså som att man nästan kanske reser sig för sig själv och ser det. Och i och med att man får syn på den också ser något annat. Som kanske är dess motsats. Kanske något totalt harmoniskt kanske. Och... Sen, alltså i arien så. Eh, alltså att, att också så här, de här stunderna av som kanske man kanske känner igen också en nattlig stund av eh, att summera. Alltså att vara liksom höjd ovanför sitt eget för att kunna liksom få syn på det där. Eh, jag gissar att. Eh, eh, Sångerna brukar skriva om Vinci Jag ska segra. Alltså, den, har en sån, den är en sån. Jag vet inte vad du tänker med Vinci Roh. Men, eh, men. Men. Det, jag tror att det finns två bottnar i den där. Och att de, det ena behöver det andra.
1: vad är det för två bottnar
0: då? Nej, men den ena skulle vara den här, det här sökandet då. Och liksom begärs. när när det jagas och det andra skulle vara att få syn på det och summera det på något sätt så då vi ser vad vi och i de här stunden också så att våga våga tro på det och våga drömma om det och så vidare i ett väntande skede istället för i den här kampen när ministrar eller pappa eller mm. säger att men hör du inte argumenten i sån och sådana. Mm.
1: Men vad är det han djupt inlängtar efter då? Eller vi, vi vänder på det. När, när Kallaf ser Turandot första gången vad ser han då?
0: Han ser ju, alltså som det står så kommer ju Turandot för att avgöra om den här prinsen i detta fall alltså har, om, som inte är Kalafas utan en annan prins om, om den prinsen ska få leva eller dö och hon gör dödstecknet och, apropå hur den här läsningen faller på plats mm. och det är då han säger jag ska dit, jag ska dit ja, då blir han kär
1: då känner han den här tjejen ska jag ha som kan avrätta män på löpande band mm, just det och när han väl har bestämt sig så finns det ingenting som hindrar honom. Ja. Jag menar, operan handlar ju om hindren, men han övervinner ju dem. Och sen... ja. Men vad, en, en sista fråga här då, i vårt samtal. Vad händer när operan är slut?
0: Tror du? jag tänker att man ska äh, att äh, transcendensen ska vara liksom insatsad och att det ska vara och det är liksom det kan vi inte förstå men att vi ska vara så nära som möjligt.
1: Vad är tra- transcendens egentligen?
0: Alltså jag kan inte eh, beskriva det. Eh, nu, här, kan inte du ta upp en Wikipedia så vi kan... <laughs> 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 ja, nej. Jag, jag läste en Wikipedia-posten- mm.
1: för att jag funderar också på vad det egentligen är- mm. men då blir man bara förvirrad.
0: Jaha, vad står det mm,
1: Nej men Det står väl någonting av... Uh, upplu- upplösning, förskjutning, övergång till annat tillstånd- Mm. Alltså det går ju tolkas på så otroligt mm. många olika sätt. Mm. Men...
0: Men jag tycker man kan börja man kan börja tänka på trans och extas och sånt också. Alltså sånt som Philip Glass förresten på med, med sin musik. Och hade som uttalat mål att eh, musiker, sångare och publik skulle hamna i en extas. Eh, och eh, ett sorts tillstånd då som har eh, en annan potential-
1: men jag kan ännu inte släppa det här det här är ju själva kärnan i i all operakonst det som man nästan aldrig talar om det är därför vi måste göra det (laughs) det det är intressant för att det är att putta hela operagenren in i ett in i någonting oerhört levande och Vi tror ju ofta att vi lever i en tid då ingenting är förbjudet längre, men det är ju tvärtom. De är nästan friare där i slutet av 1800-talet i sin konst.
0: Tydligare regler. ja, Ja,
1: precis. Och också, de har också en förmåga att chockera med. Nästan alla operor som kommer där i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, de har något chockerande i sig. Som måste upplevas chockerande på riktigt. Nu är det... Det går inte att chocka på samma sätt. Och därför så finns det risk att operan inte biter. Men om man går in i det här transcendenta. I och med att det transcendenta är så bortträngt idag på samma sätt som det sublima är bortträngt i och med att nyttan och det mätbara oftast prioriteras
0: Men det kanske också så att vi har lite snabba förklaringsmodeller mm. på allting alltså att, för jag, menar, jag menar det kan jag säga här, liksom, jag tror att, att eh, jag menar, nu är du van att prata med konstnärer och sådär och jag, menar, jag kan ju uppleva när du pratar om det så att ja men det har jag jobbat med hela mitt liv också alltså, även innan operan och då kallar jag det för tomrummet och sen har jag, jag tror att jag med, i någon period kallar det för dödsrummet och, och sen så tror jag att jag märkte också att när jag kom in i operamiljön att det lät som något negativt och något mörkt och svårt och så. Medan jag ser det som, som en möjlighet och som något fantastiskt, något obeskrivligt fantastiskt eh, och som människan behöver. Och, eh,
1: det fantastiska dödsrummet.
0: Ja, precis. Precis och, och sådär, och därför är det bättre att prata om kanske disciplina då som, och det finns ju folk som har skrivit om det jag ska läsa om det sen och <går> få lite så här bättre förklaringar eh, men för det är ju klart att alltså, så här, en, jag kan tänka att man kan förnimma vad vi pratar om genom, genom sina egna konstupplevelser eller sin egen längtan bara, alltså en känsla av en känsla av att liksom, den här tomheten så här, en känsla av att att det är ett rum alltså som... Alltså för, för jag tror inte att någon människa känner att jag kan alla mina rum och mina möjligheter och veta allt om världen. Utan jag, jag tror att man känner någonstans i vissa tillfällen. Till exempel på natten eh, när man borde sova fast man inte gör det eller så vidare. Så, så, så känns det här. Eh, och eh, att det, det är någonting som vi behöver få liksom form och färg för och, eller, eller ak- göra aktivt på något sätt att vi eh, att vi tydliggör det lite grann även om det aldrig blir tydligt för oss vi kommer inte kunna kanske avkläda det och se och förstå det för då, då, skulle du inte, då är det borta så det, det kanske måste få vara så där bara
1: men jag tycker du ska använda ordet dödsrummet
0: är tydligare det tydligare tycker du? Mm. Mm. Det är kanske inte och mörkare lika. Ja. Och skrämmande. Ja, men du, vet du vad, jag, jag tror så att när jag började här, alltså det, det var ju det, var en, det, är, det är som har gått till en helt annan arbetsplats idag. Folk var ju så skärrade över vad folkoperan gjorde. Och det var ju så, alltså du vet, det var ju, det, det var ju ett, en, en massa rädsla och massa motstånd och så här, på alla håll. Ehm, och sådär. Det, det är ju en helt annan eh, miljö nu. Och folk är ju inte de har ju hittat sitt folkoperan tror jag nu, alltså, vi ser det på publiken och så Nej, men då, då tror jag att man blev lite så här. man blev lite försiktig så här, de blev lite rädda för det. jag ska vara jag måste vara lite försiktig här men nu kanske publiken <laughs> ja. är redo för dödsrummet ja, du tycker vi behöver det ordet mm. Ja, att det är tydligare
1: mm. tänk om all konst handlar om dödsrummet Så kan det nog vara.